0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género, en la Universidad de Gotemburgo, analiza los costos humanos y ambientales de la economía verde. Uno de los temas de actualidad que más sobresalen en las noticias, por lo menos en Europa, es el de la transición a la economía verde el cambio de energía producida por hidrocarburos a la producida por fuentes renovables tipo eólica o solar y, naturalmente, la fabricación de baterías. De hecho, el Parlamento Europeo votó en febrero pasado por prohibir a partir de 2035 la venta de vehículos propulsados por gasolina o diésel. En Suecia, de todos los carros registrados este año, el 32% son eléctricos. Sin embargo, esta transición a las energías limpias implica la búsqueda de nuevos minerales críticos a las nuevas tecnologías, búsqueda que ya está siendo categorizada como el nuevo colonialismo verde. Entre los minerales necesarios a las tecnologías de transición se habla mucho del litio, del que existen ricos yacimientos en Sudamérica, en Chile, Bolivia, Argentina y también en México e incluso en Europa, en Portugal. También está el cobalto con yacimientos en países africanos como la República Democrática de Congo, Australia, Indonesia o Cuba. Estamos hablando de minerales cuyo valor actual los hace comparables al oro y la plata de la época de la conquista del continente americano y cuya extracción trajo enormes costos humanos y al medio ambiente de las regiones explotadas. Al parecer la historia se repite porque los costos a nivel humano y medioambiental de este nuevo extractivismo están siendo muy altos para las regiones afectadas. En 2021, un análisis global de la Iniciativa de Rastreo de Minerales de Transición, hecha por el Centro de Recursos sobre Negocios y Derechos Humanos, arrojó 495 denuncias de abusos a derechos humanos ocurridos entre 2010 y 2021, incluyendo casos de ataques a defensores de derechos humanos, contaminación del agua o la naturaleza alrededor de las comunidades afectadas, particularmente comunidades indígenas. En el deslinde de responsabilidades frente a estos abusos sobresalen las empresas y los estados que las protegen, sobre todo en el norte global. Ya desde los años 70 se creó el grupo de los 77 con países del entonces llamado Tercer Mundo donde sobresalía el liderazgo de México. Este grupo trataba de democratizar las instituciones de gobernanza global y crear un código de conducta para las corporaciones transnacionales con el fin de contribuir a un nuevo orden económico internacional no OEI. Uno de los problemas que se identificó era el poder de las inversiones extranjeras sobre el control de los recursos naturales. Esta iniciativa del Grupo de los 77 fue rechazada por los países industrializados con el argumento de que se estaba amenazando el libre flujo de capitales. De hecho, los principios del neoliberalismo global se hicieron dominantes a partir de mediados de los 80 y a los países en desarrollo no les quedó más que aceptar integrarse a este capitalismo global. Sin embargo, la lucha por controlar los efectos nocivos del capital global fue retomada por Naciones Unidas que durante cinco décadas intentó crear regulaciones de conducta para las corporaciones transnacionales. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó de manera unánime los Principios Guía sobre Empresas y Derechos Humanos, (UNGPs) por sus siglas en inglés. Estos principios se basaron en tres pilares, la responsabilidad de los estados de proteger, la responsabilidad de las empresas de respetar y el derecho de las víctimas al remedio, es decir, a ser escuchadas y encontrar una solución. Para implementar estos principios, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, con cinco expertos independientes. Este grupo ha promovido la adopción de planes de acción a nivel nacional para empresas y derechos humanos NAPS por sus siglas en inglés como forma de implementar estos principios pero hasta la fecha solo 30 países 17 de los cuales se sitúan en Europa los ha desarrollado pero además de estos planes, los miembros del Grupo de Trabajo reciben comunicaciones de ONGs y comunidades en los países afectados por empresas transnacionales. Según algunos estudios, entre 2005 y 2014, una tercera parte de estas comunicaciones se referían a quejas en contra de las operaciones de las empresas en la industria extractiva. De estas comunicaciones, un estudio reciente analiza 57 casos del sector extractivo, inclusive petróleo y gas, pero también extracción de los minerales claves en la transición verde de 2012 a 2023. La mayoría de estos casos involucran empresas domiciliadas en el norte, pero también en países del sur. Dentro de estos casos, los países con mayor cantidad de estas empresas son Canadá, China y Australia. Las denuncias van desde el asesinato a líderes de defensores de derechos humanos o derechos ambientales hasta contaminación o destrucción del medio ambiente de muchas comunidades, pasando por casos de secuestro, represión, encarcelamiento, tortura, etc. La respuesta de las compañías o los estados a las comunicaciones del grupo de trabajo van desde defensa sus derechos de operar y contribuir al desarrollo económico de la región, hasta promesas de investigar las irregularidades o abusos alegados. Dado que los principios guías sobre empresas y derechos humanos, UNGPs no son vinculantes, la única estrategia de los expertos en el grupo de trabajo de la ONU es publicitar, para avergonzar, lo que muchas veces no es tan efectivo. Así que la transición a energías limpias en la lucha contra el cambio climático puede ser un tortuoso regreso a la explotación extractiva en base al nuevo colonialismo verde. El reto es encontrar soluciones que no sacrifiquen a las poblaciones más vulnerables para que las más afluentes sigan disfrutando un estándar y nivel de vida ya contraproducente para la salud de este planeta. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.